0: Bocas do Inferno Um minicurso sobre Gregório de Matos Baseado no livro Poemas Escolhidos
1: Olá! Essa é a última vez que você vai me ouvir falando isso porque essa é a aula 8 e a aula final do seu mini curso sobre Gregório de Matos, que vai te preparar aí para fazer o vestibular da FUVEST. Para variar um pouco, a gente vai parar de falar um pouco do Gregório, porque a gente acha que é importante que vocês entendam a composição daquela época. Gregório não era o único poeta daquela época, não era o único escritor. Existem muitos ângulos pelos quais a gente pode ver do século 17 aqui no Brasil. Além do Gregório de Matos, que revela muito da vida, da prática, do ritmo, da fala de Salvador daquela época, existem dois outros grandes autores, o Manuel Botelho e o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é um sucesso de público de crítica, o homem era responsável pela interlocução da campanha dos jesuítas. Vocês se lembram que a gente falou lá no começo, no Reforma e Contra-Reforma, que os jesuítas eram uma maneira de aumentar o marketing da igreja no Novo Mundo? Pois é, o CEO dessa empresa, a gente pode chamar assim, era o padre Antônio Vieira. O cara estava interligando todo mundo. E não era só isso. Quando ele interligava, ele falava, e ele falava muito bem, assim. Se o Padre Antônio... Nilson, você consegue imaginar o Padre Antônio Vieira, podcaster? Imagina nossa, o sucesso nossa. que ele ia fazer. Eu imagino o sucesso
0: que ele ia fazer, tanto que é um dos meus autores favoritos, né? Você sabe, eu estudei o Vieira, então, particularmente, é um autor que que gosto muito, que me interessa muito, então, fico extremamente feliz de poder é, participar aqui hoje, né? Imaginar Vieira fazendo um podcast... É, não, nem precisaria, né? Porque as igrejas onde ele pregava ficavam lotadas, né? Então, o Vieira teve uma vida muito longa, né? Ele, ele teve muitos ofícios na vida, né? Ele trabalhou... Uh, como assessor direto do rei de Portugal. Né? Então, havia é, é, entre Vieira e a corte portuguesa uma, uma sinergia muito forte. Né? Lembrando que, como o Bruno disse, né? como padre jesuíta, né? um, a, a, a Ordem dos Jesuítas, a famosa Ordem de Manresa, fundada por Santo Inácio de Loyola, né? um grande, né? um santo tido como santo pelos católicos tem essa prerrogativa, né, de expandir, de levar a palavra de Cristo, de fundar a, a, a fundar o reino de Cristo na Terra, né? E quanto mais uh, pessoas forem salvas, né, considerando que aquilo que o cristianismo considera como salvação é, mais forte será a ideia, né? Então, Vieira, ele, como todo jesuíta, ele vai para todos os cantos do mundo, né? e no Brasil, a, a, a expedição é muito interessante, né, Bruno? É...
1: Nossa, sim, eu não sei se vocês se lembram do Me Leva Brasil, que passava no Fantástico, mas o, o Vieira foi quase um percussor, ele viajou, ele teve na Amazônia, foi para o Maranhão, teve na Bahia, no Rio... Enfim, ele deu um belo rolê pelo país quando o país nem era literalmente formado. A gente não tinha ali uma... E a gente até hoje, a gente sabe, a gente é muito sediado no litoral, né? A gente não liga muito para o interior. E o Vieira, assim, é, isso é importante, inclusive politicamente, não só religiosamente, mas de levar a missão jesuíta para o interior do país, ou seja sedimentar, que lá existe uma fé cristã ligada à igreja na coroa que é em Lisboa. Isso é importante para impedir que estranhos avancem sobre esse território, mas também é importante no sentido religioso de levar a palavra de Jesus para aquelas almas que precisam, né? no caso, os índios. E a gente sabe que nem sempre, ou quase sempre, a relação dos jesuítas era meio... É... Conflituosa com os índios, né? Como é que o Vieira lidava com isso, Daniel? Então, isso
0: é um ponto muito importante que nós temos que tomar atenção, né? Quando nós estamos estudando Vieira, como, disse, como o professor João Adolfo Hansen, né? Um nosso grande professor da, da faculdade de letras é, do departamento de literatura brasileira. Tanto João Hansen quanto a Adma Moana, né, os dois grandes é, é, professores que nós temos na Faculdade de Letras, especialistas em Vieira. O, o, mas o Hansen diz uma coisa que é muito importante quanto a isso. Né? É, não existe no século XVII a noção de antropologia como nós temos hoje. né? Então, para o Vieira, a, a questão do respeito à diferença, à alteridade todos esses sentidos, né, de cultura como como forma da antropologia contemporânea, de pensar o homem no seu, né, destituído assim de de, de um seu é, de, de ver a alteridade, pensar que o outro tem uma cultura, que o outro tem uma finalidade para aquela cultura, isso é coisa nossa, né, do século 20, pensando que mesmo no século 20 a antropologia era extremamente conservadora é, mantinha seus preconceitos europeizados né? até, até, até muito pouco tempo atrás. Né? Então, até na, até na década de 60, 70, nós ainda tínhamos isso muito forte, do século XX, quem dirá, no século XVII, onde essa teoria nem existia. Né? A necessidade, o pensamento do Vieira é não importa o que pensa o índio. É... é né? a ideia do índio ela não é a ideia cristã e portanto não é a verdade né? então se nós não partirmos desse pressuposto para entendermos né, a, a, os textos ou para lermos os textos nós não vamos compreender os sentidos que o Vieira prega dentro daquela sociedade que é a da colônia porém é uma, a, a sociedade da colônia e ele é o colonizador o Vieira era português ele vem para o Brasil pequeno, né? ele vem criança para o Brasil, estuda no colégio uh, dos jesuítas e entra para a ordem. Né? Então, é, não, não existe outra dinâmica que não seja, não existe outra prerrogativa que não seja da fé católica. Né? Então, é, eu acho que é importante deixar isso muito claro, porque né, uh, hoje, inclusive, há, há muitas formas, né? a gente vê muita gente debatendo questões, vamos cancelar os, os escritores antigos, né, isso é muito, isso é muito recorrente hoje na, na, nossa, na nossa contemporaneidade, né, e não é exatamente isso, são homens de um tempo muito diverso do nosso, né, então, é, é pensar isso é uma coisa interessante, né, eu gostaria, então, já que você tocou no assunto, Bruno, de ler um trecho de um sermão do Vieira que, que trata justamente disso, né? Como que ele
1: trata o índio? Eu posso só abrir um parêntese? Claro, sempre. Então, o, o Vieira, é, ele... O, o Daniel deu um spoiler aqui, ele falou assim, nossa, a igreja ficava lotada. Vocês devem estar perguntando, meu Deus do céu... O homem era o padre Marcelo, era o padre Fábio da época dele, né? Não era exatamente pela beleza, pela música que as pessoas iam. Para quem não foi numa, no rito da missa católica, apostólica romana, funciona mais ou menos assim. Você entra, tem uma leitura, musiquinha. Mais uma leitura, musiquinha. Vem o evangelho. As leituras te prepararam para o evangelho. E beleza, todo mundo senta. E aí o padre pega essas três leituras e fala, olha, a gente leu e vamos refletir sobre determinada questão que está acontecendo na nossa comunidade. Quando eu digo comunidade, pode ser a comunidade paróquia, pode ser a comunidade cidade, pode ser a comunidade país, pode ser a comunidade mundo. Então, o padre, ele é essa pessoa que em tese leu pra caramba, é super estudado e é uma pessoa sensível a ponto de interrelacionar esses textos todos com as questões que ali estavam acontecendo. Eu brinquei que o padre Oliveira seria um grande podcaster porque ele estudou uma dinâmica de como falar. Você lembra que a gente já falou aqui da poética do Aristóteles? A poética do Aristóteles era uma cartilha de como escrever, né? A gente falou aqui da arte de amar do vídeo, que era uma cartilha de como amar. E aí também temos cartilhas de como falar em público, que são essas cartilhas de retórica, como falar em público. Pensa que essa galera não ficava debatendo no Facebook se vacina era boa, se vacina era ruim. Não tinha essa palhaçada. Você tinha que se bancar, você tinha que ir lá na praça pública e falar... ó. Oh, Acho que vacina é boa por isso, isso, isso. Acho que vacina é boa por isso, aquele outro. Então, como falar em público? Como ter essa dinâmica? Né? Ninguém tão brilhantemente teve a, a, o domínio dessa técnica como Vieira. Então, ele além de ser um grande podcaster, seria, né? ele conseguia agregar as pessoas ali nesse sentido de comunidade. Né? As humilias que ele fazia com esses sermões, eram extremamente famosos porque juntavam pontas e eram muito bem encenadas. Dizem que ele empregava, ele elevava a voz, abaixava a voz, ele se dirigia ao público, ele ficava mais contido. Ele tinha várias artimanhas ali no púlpito que deixava a galera toda assim em polvo rosa. Então, o que o Daniel vai ler nesse momento é um trecho de um desses sermões que fizeram o padre Antônio Vieira ficar muito famoso. Na verdade, a fama do Vieira, a gente vai continuar falando um pouco, mas muito dela é sedimentada em cima da qualidade desses sermões e da maneira como eles eram encarados. Manda bala, Dani. Perfeito.
0: Obrigado por essa, por essa exposição. Né? A retórica, a oratória, a sacra ainda, né? é, é, ela é fundamental, né? A... É uma das disciplinas do trivium, um clássico por excelência. Né? É, então, para quem não é católico também, o Bruno fez uma importante explicação, né? O que, que é o sermão, né? Onde ele vai ser falado? Vai ser falado no púlpito da igreja, tá? Então, com a licença de todos, eu vou ler. Esse, é, esse trecho que eu vou ler faz parte de um sermão chamado Sermão do Espírito Santo. Diz o seguinte, Os que andastes pelo mundo e entrastes em casas de prazer de príncipes, veríeis naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins dois gêneros de estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria. Mas depois de feito uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de Murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir em quatro dias, sai um ramo que lhe atravessa os olhos Sai outro que lhe descompõe as orelhas, saem dois que dá cinco dedos lhe fazem sete, e o que pouco antes era homem já é uma confusão verde de murtas. Eis aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais dificultosamente recebem a fé, e deixam os erros de seus antepassados. Resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem. Mas, uma vez rendidas, uma vez que receberam a fé, ficam nelas firmes e constantes, como estátuas de mármore, não é necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário, e estas são as do Brasil, que recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir. Mas são estátuas de murta, que, levantando a mão e a tesoura, o jardineiro logo perdem a nova figura e tornam a bruteza antiga e natural, e a ser mato como Dante Zerl. É necessário que assista sempre a estas estátuas o mestre delas, uma vez que lhes corte o que visejam os olhos, para que creiam o que não veem, outra vez que lhes cerceio o que visejam as orelhas, para que não deem ouvidos às fábulas de seus antepassados, outra vez que lhes decepe o que visejam os pés para que se abstenham das ações e costumes bárbaros da gentilidade. Só desta maneira, trabalhando sempre contra a natureza do tronco e o humor das raízes, se pode observar e conservar nestas plantas rudes a forma não natural e compostura dos ramos. Vejam, é um texto longo, né? Perdão um pouco pelo tempo, mas é um texto longo e... É, é a, a oratória sacra, a, o barroco como todo é, é, uma, é cheio de comparações, metáforas, né, Bruno? Acho que isso que é o, o cerne da, da, das figuras de linguagem de retórica, a comparação é, é sempre evidente. Então, o que, que Vieira diz, né, nesse certo? Ele diz que há nações que são como mármore, né? ou estátuas de mármore, e a gente pode pensar muito bem o mármore como a estátua própria da Grécia antiga, né? lembrando que os, quem vai converter os pagãos na Grécia são os apóstolos, né? são São Pedro, né? a... a, a os apóstolos, de maneira geral, né, enviando as cartas aos, aos atenienses, cartas aos romanos, o
1: Paulinho, a carta de São Paulo. Paulo. São Paulo,
0: claro, São Paulo é, é, é a cidade dos jesuítas, por excelência, fundada né, <risos> por jesuítas. Né? Então, São Paulo é o, o, o.
1: Imagina, Paulo, mandando o zap para os coríntios, esse homem ia é ser ó. É,
0: exatamente, então.
1: É, então, a ideia de, né, que, de que é um povo
0: duro, né, um, um povo pagão, gentil, né, a palavra gentil, não gentil com, com L, mas com O, no final, significa pagão. Então, a conversão do gentil é, é, é sempre uma, um propósito né, do, do, do cristianismo. Então, nesse sentido, o... O Vieira diz que na época de São Paulo, de, né, de São Pedro, São Tiago, todos os apóstolos que vão enviar cartas ali para os povos pagãos, e pro, quer dizer, na verdade, para os povos cristãos né, que estavam entre os pagãos, para se manterem firmes na fé cristã e, e, e para que ela crescesse e ampliasse. Né? É, e demora para você criar a Igreja Católica. Né? Demorou-se. Né? O cristianismo foi perseguido durante o Império Romano. Por quê? Porque eles criam em outros deuses, já tinham a filosofia, já tinham a lógica, já tinham a argumentação como prática da sua conduta. Passados os séculos, chegamos ao século 17 Vieira e um monte de padres entram no barquinho, subindo o rio arruma o Grão Pará, o Maranhão, né, e vão se deparar com os índios do Maranhão e do Grão Pará e vão falar, gente, vamos lá, vamos fazer a conversão aqui, vamos todo mundo acreditar em Cristo. Então, você não pode sair comendo né, o com seu amiguinho, né, você não pode sair tendo relações com várias mulheres, né, uma família, né, o amor, uma, né, o matrimônio é um sacramento. Então, toda essa lógica do mundo chega aqui de uma maneira diferente. Então, o que, que o Vieira quer dizer? Que as nações do Brasil, as nações indígenas, elas aceitavam a doutrina muito facilmente, mas dois dias depois, já esqueciam de tudo. Né? É, é, é impressionante. né? Então, você... O, o, o Manuel da Nóbrega tem uma carta incrível, né? que ele diz o seguinte, é, um dia eu cheguei para um índio e falei, você quer ser cristão, católico? Sim, você aceita Cristo? Sim, aceito. Então tá, a gente batizou, fez tudo bonitinho, dois dias depois ele foi lá no Rio de Janeiro, do lado dos corsários franceses, com os hereges né, protestantes franceses, deram um anzol para ele e falou você acredita nesse anzol? Você agora não acredita assim? né Então, o índio ele, ele tem outra perspectiva.
1: vai né? índio... lembrar que é uma perspectiva que é colativa É, outra... é, é, é como te... se alguém virasse e falasse olha, nesse teatro de deuses, onde tem Tupã e Yara, se tem também esse cara aqui barbudão, que deixou dez mandamentos para a gente, mandou o filho para a ah, legal, esse eu não conhecia. Então, para ele, não é uma perspectiva de esquece tudo, começa esse do zero. É, é, e é aí tinha o problema coisa... de alinhar a expectativa com a realidade, né? Exatamente.
0: É disso que o Vieira fala. Ele fica, ele fica atordoado, né? Como é que você pode, num dia, aceitar Jesus Cristo e, no outro dia, você já esquecer e voltar a ter relações sexuais com três mulheres, né? Ou, né, ou sei lá, ou participar dentro da batalha e fazer o churrasquinho do inimigo. Então, não, não é possível, né? Esse devir do índio, o índio tem outra lógica de pensar a realidade, né? e, que, e, que é, e que é muito difícil para o Vieira. Isso é importante, né? a gente é, Nós, quando pensamos um pouco em tratar desse aspecto, é muito relevante pensar. que Inclusive, vocês têm uma outra obra uh, da lista da Fuvest, que é muito relevante pensando a respeito da, da, da questão dos índios no Brasil, né? A, a obra do Bernardo Carvalho, Nove Noites, que será feita pelo, pelos nossos colegas, né? Outros professores, outros é, estudantes aqui que tenham é, perspectivas aí que vão ajudar vocês a ler o romance do Bernardo Carvalho, mas entra nessa linha, né? Vieira entra nessa nessa concepção de entender a figura do índio através da literatura nacional. Tá? Então, é, é, é importante vocês terem um pouco dessa noção e de ver como ele se relaciona com muitos escritores. Vieira também se relaciona, inclusive, com Fernando Pessoa, que cai em mensagem. Então, os nossos colegas de mensagem, livro de Fernando Pessoa, provavelmente vão abordar né, a importância de Vieira, o sebastianismo, né? todo o conceito uh, da história do futuro, que nós não vamos entrar aqui porque é uma coisa muito extensa. Né? Mas, Mas isso...
1: resumindo muito o que o Pessoa faz na mensagem, ele está levantando né, essas grandes é, colunas que formam a cultura portuguesa. Né? E uma dessas colunas fundamentais de sustentação da cultura portuguesa é justamente o padre Antônio Vieira. Né? Se a gente pensar em oposição, por exemplo, o Camões nos Lusíadas, o que, que ele está falando? Olha que bonito, os portugueses foram pelo mundo, eles foram, viajaram, desbravaram mares nunca dante navegados. O que o Vieira faz é muito mais difícil, ele faz a manutenção desses espaços... Que foram, e eu estou fazendo aspas, descobertos pelos portugueses. Então. É, se não fosse o Vieira mantendo ali a coerência interna da coisa, essas coisas teriam caído muito facilmente. Então, um depende muito, é um jogo de forças, né? um depende muito do outro. Então, ele vai, inclusive, chamar o Vieira de imperador da língua portuguesa, de tão bem que ele falava, de tão bem que ele escrevia. E a gente sabe que a língua é um fator determinante para o sucesso da conquista de um espaço geográfico. A gente sabe que os jesuítas, inclusive, né? eles é, ensinavam, uh, eles dissociavam os índios de suas línguas originais, né? eles dissociavam eles do Guarani, do Tupi, e ensinavam para eles latim e português, porque essas eram, por lei, as únicas línguas que poderiam ser ditas no domínio da colônia, não é verdade, Daniel.
0: É, em partes, né? Porque até temos as gramáticas do, as primeiras gramáticas de, de línguas indígenas, elas têm, elas foram feitas pelos jesuítas, né? Então é, é, é claro que a língua do colonizador ela é sempre prevalente, né? É, mas, mas existem, né? Esses registros das primeiras manifestações da, dos registros das línguas tupis. Mas aí é que está, não não só a língua, né, mas a cultura que se impõe, né. Então é o Evangelho escrito para o tupi, né. Então acho que isso que é, é, é essa questão da, do domínio da cultura, né, é, ou, ou, ou tentar gramaticalizar algo que é de uma cultura estritamente oral, já é uma imposição europeia com a noção de de, de morfologia, sintaxe, né, de um pensamento que é próprio de, 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 uma, de, um, de um pensamento europeu, né, sem dúvida alguma. É,
1: e vê as coisas muito dissociadas, né? um, uma coisa é a língua, outra coisa é escrita, e para o índio, isso o que nos diz é o maior antropólogo que a gente tem vivo no Brasil, Viveiros de Castro, o ponto de vista do índio é um ponto de vista extremamente integrado, ele não se dissocia, está tudo integrado, a língua, o corpo, a psique, a natureza, é tudo uma coisa só, está tudo interligado. Se tirar uma coisa, se tirar a língua, ferrou, você não consegue mais é, viver em sociedade e tal. Então, é, a perspectiva do índio é completamente diferente nesse sentido. Né? Mas, e, e é interessante a gente pensar, voltando para esse espírito do barroco, que o barroco é essa época de... Composições de alto e baixo, forte e fraco, divino, profano, né? Então, e a maneira habilidosa como o, o no trecho que o Daniel trouxe, como isso também está posto, né? a contraposição dessa estátua de mármore e essa teimosia nessa resistência dos gentios face à, à, à estátua de murta, né? Murta, para quem não sabe, é uma plantinha, sabe? Quando a gente faz estátua com arbustos na, no jardim, é tipo isso que ele está falando. Exatamente. Então, é, é, é em contraposição. Então, vocês percebam a, a diferença desses materiais, né? Geram imagens poéticas muito fortes na nossa cabeça que demonstram essas dissociações, né? e o Vieira ele era um sucesso de público e crítica porque como vocês sabem o Gregório era uma pessoa que não media esforços na hora de esculhambar com o sujeito né? e não foi muito bem isso que ele fez com o Antônio Vieira né? posso dar um trechinho aqui, Daniel?
0: claro, fica à vontade
1: Por esse favor. é um poema que o Gregório escreveu em homenagem ao Vieira que diz mais ou menos assim
0: foi, 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 desculpa, antes de você começar. Foi o, uh, aquele Quando Vieira Morreu. Foi, Isso. Foi, foi, ah, sim. Foi da morte do Vieira.
1: Ok. Corpo a corpo, a campanha embravecida. Braço a braço, a batalha rigorosa. Sai, Vieira, com sanha belicosa. De impaciente, a morte sai vestida. Investem-se, cruéis... E na investida, a morte se admirou menos lustrosa, que viera com força portentosa, sua era cruel prostou vencida. Porém, ele vendo então que na empresa deixava a morte a morte, e ninguém nega que seus foros pedia a natureza, e que esse exercite bruto e cega em devorar as vidas com fereza, a seu poder rendido a sua entrega. Então aqui a gente tem um poema muito bonito do Gregório falando dessa batalha desse homem imenso que era o Vieira contra a morte e que ele, por ser muito mais esclarecido e habilidoso e inteligente, em vez de deixar a morte morrer, <risos> ele faz justamente né, a, a investida contrária, né, Daniel. Eu acho sensacional.
0: Exatamente, né? é, não só o, o Gregório de Matos, né, que é o foco do nosso trabalho aqui, da, de apresentar para vocês, o, né, o, o, o Gregório de, Marcos, de Matos é o nosso, é o nosso norte para compreendermos o barroco no Brasil, mas Vieira participa do mesmo processo, né? não só o não só Gregório Vieira, mas Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita, é, Frei, Santa Maria Taparica, temos muitos escritores do período do século XVII no Brasil, né? A gente, a gente uh, nunca pode esquecer que a gente tem uma gama de, de pessoas que que, que, de, que de uma certa forma convivem ali, né? Tiveram ali aproximações, estavam dentro do mesmo contexto, né? muitos se conheciam, ou se não se conheciam pessoalmente, sabiam, ou liam, ou trocavam ideias ali, né de uma forma ou de outra. Né? Então, é, é justamente isso. É, Para encerrar, acho que a gente pode ler, eu queria trazer só um pouquinho do Manuel Botelho de Oliveira. O Manuel Botelho de Oliveira ele também faz um desses poemas é, em homenagem à morte do Antônio Vieira. Tá? É, assim como o belíssimo poema do, do, do Gregório de Matos, o Botelho, Manuel Botelho de Oliveira também vai escrever um poema em homenagem a Vieira, né? para ver como, para vocês entenderem que essa, né, todos ali estavam mais ou menos relacionados. Né? Diz ele o seguinte: "Foste Vieira, engenho tão subido, tão singular e tão avantajado, que nunca sereis mais de outro imitado." Bem que, sejais de todo, de, bem que sejais de todos aplaudido. Nas sacras escrituras embebido, qual agostinho foste celebrado? Ele de África a o venerado, vós de Europa, portento esclarecido. Morrestes também, não, que ao mundo atroa, vossa pena que aplausos multiplica, com o que de eterna vida vos coroa. E quando imortalmente se publica, em cada rasgo seu a fama voa, em cada escrito seu uma alma fica. Então esse, esse soneto também ele fala, né, o, o Botelho também enaltece a fama do Vieira, a fama dos seus escritos, uh, né, em cada escrito seu uma alma fica. Ou, né, então a, a, a importância da, da retórica de Vieira... É, uma palavra importante desse poema que ele diz logo no primeiro verso é a palavra engenho né? a palavra engenho é uma palavra importante na crítica literária do século 17, né na poética e na retórica como um todo engenho, agudeza né? são palavras muito importantes para nós compreendermos a, a literatura desse tempo né? engenho é, uma, é, uma, é a capacidade do, do poeta de de trabalhar, de pensar racionalmente os processos é, que constroem ah, o verso, né? é, é o período de dedicação, né? o engenho ele é, ele é parte do processo da, da formação artística de todo, de todo artista, de todo poeta, né? de uma maneira geral. Então, é, Vieira ele traz tudo isso. Né? Então, o poeta... Uh, o botelho enaltece esse conhecimento do Vieira né a marca de Agostinho ele fala de Santo Agostinho que é o talvez seja o primeiro filósofo Cristão com mais peso né dentro da, da liturgia né que está no começo ali no final da, da, da idade antiga tardia e começo da Idade Média Então tudo isso né todas essas referências que todos esses homens tinham em comum, eram as mesmas referências do próprio Gregório de Matos. Né? Então, essa, essa formação, esse conjunto de, de pensadores ali são, são todas as obras que, que formam o pensamento dos 600.
1: E são homens que também quase que sofreram né, as mesmas penas. Né? O, o Bob, vale lembrar que não existia... É faculdade do jeito que a gente conhece, então a, o acesso à educação era um só, era por meio, bom, para que aprender coisas sobre literatura, para que aprender coisas sobre a natureza, o que importa é Deus, né? Então, para essa sociedade, nessa época, o estudo ele era muito dirigido, ele era dentro de uma chave religiosa, então todos eles têm a mesma formação, todos eles leram os mesmos livros, e eles seguiram por caminhos diferentes, mas eles chegaram a quase fins muito parecidos, né? O Gregório, o fim da vida dele, como a gente já falou lá na biografia dele, foi em degredo, ele foi enviado para Angola, onde, um enfim, justamente para ser castigado pelas coisas que ele falava e, e, e não concordava. E o Vieira também por mais é, grandioso que vocês tenham imaginado ele agora, depois de tudo que a gente falou, ele também ele foi preso, foi, tem um fator fundamental nessa história toda, que é a inquisição, né? e ele foi pego nessa, nessa malha fina, acreditem se quiser, e ele ficou preso, e ele com, enfim, o Daniel pode explicar melhor depois, mas é, ele, 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 ele tentou fazer a sua própria defesa, né? e esse era um medo, o homem era tão bom nas palavras que era capaz que ele se defendesse tão bem que a gente tivesse que perdoar. Ele fingia que não aconteceu e o pessoal lá do Inquisição faz mal tava doidão. E é exatamente,
0: a... né? É engraçado, né? A gente pensar que, por mais que houvesse, né, a, a, o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, né, que que, que condenava os pecadores, né, o que aplicava ali as penas aos aos, aos infiéis, aos hereges ou a quaisquer outras manifestações que, que de uma certa forma uh, recebiam o castigo da igreja católica, o próprio Vieira, né, sendo ele padre, ele vai ter que responder a, a, a processos, né, de ele vai ser investigado, né, uh, por isso, né, o, o trabalho da professora Adma da, da nossa faculdade de letras professora de literatura portuguesa é é um, é um grande trabalho em cima disso ela vai ela vai investigar como que o Vieira se defende né é, é, é brilhante essa 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 esse estudo dela justamente por isso Porque a gente não imagina né a gente sempre imagina o padre perseguindo as bruxas né aquela coisa bem é, é... Bem no bem no estilo Hollywood né mas os próprios padres eram investigados né Todo, toda pessoa era passível de ser ali ah, tomada né por, por por um infiel ou por estar dizendo coisas que não não conduziam muito bem com a doutrina né doutrina que era o que prevalecia né como dizia o Bruno muito, é muito interessante isso mesmo
1: eu acho que com essa dicotomia máxima, né? Entre um padre sendo investigado pelo próprio aparato da igreja que ele defende e expandiu pelo mundo. Acho que não existe exemplo mais barroco do que o Vieira nesse sentido, né? Então eu acho que com esse exemplo dá para vocês terem uma ideia da loucura que era aquela época da coragem que esses homens tinham, né, tanto do Vieira de, de se posicionar diante daquilo que ele acreditava e, fundamentalmente, do Gregório de falar todos os absurdos que ele disse, da maneira como ele disse, na intensidade que ele disse. Então, é, é por isso que eles são tão memoráveis, é por isso que a gente ainda estuda e ainda fala deles, e é por isso que é importante sempre revisitá-los. Tenho em mente que esses autores, eles não falam apenas sobre esse momento específico. Quando a gente fala deles, a gente também fala de nós, a gente também fala do nosso tempo. Quando a gente pensa no Gregório, é muito fácil imaginar ele aqui com a gente. Quando a gente pensa no Antônio Vieira, ele levanta discussões nos seus sermões, que são fundamentais para aquela sociedade que a gente percebe que a gente não equacionou até hoje. Exatamente. Então, a gente espera que com essa série de podcasts vocês tenham conseguido aprender melhor determinados detalhes, é, que vocês tenham uma ótima prova e que vocês gostem, aprendam a a desenvolver o hábito de ler esses rapazes tão antigos, mas que são tão interessantes atuai. e cheios de vida, que não são letras mortas, cheias de poeira na prateleira da biblioteca. Isso mesmo,
0: concordo com o Bruno. Desejo a todos vocês muito boa sorte. Né? Uh, nosso papel aqui é tentar colaborar sempre, para que todo mundo, quanto mais gente consiga ingressar na USP, é, esse é o nosso papel, né? nós temos um compromisso com o conhecimento, né? é para isso que existe a USP, estamos aqui fazendo isso para, para né, colaborar minimamente, né? se a gente pode de alguma forma com isso. Então, a gente deseja a vocês todos muita, muita, muita sorte. E a gente encerra, né,
1: Bruno? Exatamente. Bom, aqui no site, vocês sabem, tem um monte mais de, de material para as outras é, obras sugeridas na FUVEST. Então, enfim, as caras, boa sorte e sejam mil vezes bem-vindos. Até mais. Até, gente. Fiquem bem. Até mais. Produção e pesquisa,
0: Bruno Leite. Daniel Soares, Igor Dovizio, Leonardo Brito e Paula Dias. Participantes do episódio, Bruno Leite e Daniel
1: Soares. Narração e edição, Igor Dovízio.